0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。Hello， 我们今天呢这一集是一个特辑，我们不讲历史故事，今天我们要来聊一聊考古。那要聊考古呢，我们就要把时间往前推。我们要推到西元1972年，在中国山东临沂这个地方，有一座银雀山。当时呢，在银雀山上正要盖一栋大楼，要盖楼嘛，就会找工人来整地。那这工人呢，就是整地整着，挖一挖，挖一挖，就抠抠抠，听到一些不太一样的声响。工人知道，他应该又是挖到了一座古墓，因为那附近呢真的太多古墓了，所以对这个建筑工人来讲，这种古墓一点价值都没有，因为经过了这么多年，往往就是一些呃烂掉的什么棺材啦，然后什么里面就算有看到一些什么器物，也都是已经毁坏不堪了。对他们来说，这些是没有价值的东西，所以他也不是很在意，这也还好。当时呢，就有个公务员刚好看到这些工人敲出来的东西，感觉上这个好像没有那么简单，于是呢就开始、哦、往上集呈报啦，那就准备开挖了嘛。一开挖没有多久，就发现了白高泥，看到白高泥就可以确定说啊，那应该真的就是一个古墓。白膏泥通常被用在墓葬上面，因为它的粘性非常强，可以阻隔空气、水，达到一定程度的防腐效果。于是呢，几乎就判定这里面肯定有东西了。那果然，完成开挖之后看到的呢，棺椁就是属于汉代的一个标准形式，一棺一椁，最外面那一层被称为椁，然后呢，把棺木就是放在椁里面。这中间还会有一个隔板，一边是放棺木，另外一边呢就会放，有一点类似像一个箱子的一个形态。那随葬的物品呢，就都是放在箱子里面的。那这墓呢，之前就已经有一些损坏，所以呢就进水了。墓室里面呢就非常的泥泞不堪，污水有达半公尺这么高。那里面随葬的物品呢，也都东倒西歪的，就是倒成一坨，而且他们都被粘在那个土里面，不是那么好拿出来。甚至到最后要把这些文物取出来的时候呢，是人绑着绳子垂进墓室里面拿取的。我想象中就是不可能任务电影里面阿汤哥被垂下来的那个经典画面。他们都要用这样的方式拿东西，然后呢，在边箱里面呢，就发现了桃壶啦、桃盆啦这些，甚至有食物，像是栗子，然后还有装东西的竹篮。然后呢，棺木里面呢，也放了枕头啦、铜镜啦，还有钱，看到了汉代的半两钱、三铢钱。那这三铢钱呢，也帮助后来辨识这个墓的年份，因为根据记载，三铢钱只流通了四年，而且呢，在这个墓里面没有看到汉武帝发行的五铢钱，所以呢，被认定下葬的时间大概就是在西元前的一百四十年到西元前一百一十八年之间。那这些随葬品呢，看起来就像是墓主人生前会用的物品。这也相当符合古时候的人视死如是生的一个习俗。在这汉代的古墓里面，没有我们印象中在博物馆看到皇帝帝陵或者是王侯墓中出土的那些金银物品，或是什么珠宝手饰。到目前为止，这银雀山墓主人的身份也都还没有真的被很明确的辨识出来。但是这个墓呢，却有相当重要的考古地位，因为在里面找到了两千年前的竹简。但是呢，这个竹简的挖掘也真的是多灾多难。我们刚前面有讲到，挖掘人员呢是用那个阿汤哥的姿势垂下去的，那他要从这一堆泥泞里面拿东西，其实他根本看不太清楚那个里面的物品真正的样子是什么。结果呢，就在呃过程当中，有一个陶盆要被拿起来的时候，它裂掉了。裂掉了之后，里面的东西当然就会就被摔成两边嘛。然后呢，这人只好把它用爆的，把整团的东西爆出来。那后面的人呢，再用人力接驳的方式接手。那大家在抱这些东西的时候呢，其实没有意识到它是什么很重要的东西，因为隐隐约约看得出来，就是有里面有一些像是竹子、竹片类的物品，大家就会觉得说：“哦，那是不是竹篮？就是拿来编竹篮的那些竹子，那就不是那么的有价值嘛。”所以呢，也没有太放在心上。等到挖掘的人员发现，哎，怎么这些竹片看起来有点……怪怪的，真的看起来好像上面有什么的样子。然后呢，他们就用那个墓室里面的泥水油、哦，就顺手这样洗一洗。洗完之后发现，嗯，上面有字哎，上面呢是用隶书写的字，写的是齐桓公问管子曰：“哇，齐桓公，春秋五霸之一。而这个管子，从齐桓公来对照的话，那这个管子就是管仲啊。”所以这不是编竹篮的竹子，这些原本大家眼中的破烂，它是竹简，是书。哦，这古代的墨真的很厉害哎，居然可以历经千年，而且泡在泥水里面都不知道泡多久了，居然还好好的，而且可以辨识的出来。那后来就有人说，除了古代的墨制作的很精良之外，当时这竹简在完成后应该有做过特殊的处理，所以呢才有办法保存的这么好。这下就不得了了，原来这些竹简是古书，之前还把它这样乱搬来搬去，整个顺序就完全乱掉了，那也增加了汉读的困难度。后来又在这个墓的附近发现了另外一个墓，而且年代也很相近。感觉上，这两个墓主人应该是有什么关联性，呃，有可能是同一个家族的，甚至也许有可能是夫妻等等,等等等等。不过呢，现在还是没有办法很清楚的知道这两个墓主人的身份。那这两个墓呢，也都有挖到竹简。最先被发现的墓呢，后来就被称为一号墓。后来被发现的当然就被叫二号墓啦。那一号墓呢，总共是出土了四千九百四十二枚的竹简。那这边的竹简的长度比较短，大概是二十八公分左右。那二号墓呢，总计出土了三十二枚的竹简，长度呢大概是六十九公分。哦，这大概就是前一个的两倍。那这出土的竹简书里面呢，有《孙子兵法》《孙膑兵法》。六韬跟魏了子，那前面两部搭，大家因为它名字就是兵法嘛，所以大家比较知道它的用途。六韬跟魏了子呢，也都是古代的兵书。那除了这些之外呢，还有《晏子春秋》《汉元光元年历谱》。那从这些出土的竹简书的种类来看呢，就判定说墓主人要不是生前他的工作跟军事用兵有关。要不就是他对这方面的呃资讯非常感兴趣，而《孙子兵法》跟《孙膑兵法》呢，同时出土也证明这两个人是真实存在的，而且从内容上来看，可以判别这两个人分别处于春秋跟战国时代，肯定是两个不一样的人。在这个文物出土之前呢，有很多的历史学家其实是认定，呃，孙子就是孙武跟孙膑根本就是同一个人，甚至呢，他们有可能是呃，比如说孙膑有可能是伍子胥，就是大家都一直不停的在验证孙膑的身份，因为《孙子兵法》是有被流传下来的，但是《孙膑兵法》呢，在东汉的时候就已经是失传的状况了。那这些内容呢，也跟史记上面部分的描述是可以相互验证的。我想，这大概就是考古真的很有趣，而也对人类历史非常有意义的地方哦。因为我们都只能从流传下来的一些史籍上面去推测过往曾经发生过什么事情，曾经出现过什么人。那从这些呃远古的墓葬里面出土的文物，都可以让我们更确定我们曾经认知的这些事情是真实发生过的。好啦，今天我们的考古小特辑我就先讲到这里喽。如果你喜欢起源说故事，就请订阅、送好评，外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。谢谢大家，我们下集再见喽，大家拜拜。